0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich heute sehr. Das ist nämlich eine ganz besondere Situation, die ich auch so noch nicht hatte. Zwei Damen in meinem Studium und das Ganze zum Thema Pflege. Und ich darf begrüßen heute in meinem Studio einmal Petra Krebs, und zwar ist das die Sprecherin für Gesundheitssenioren und Seniorinnen und Pflegepolitik der Fraktion Grüne im Landtag von Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Hallo. Und bei mir ist die Geschäftsbereichsleitung Altenhilfe und Hospize von der St. Elisabeth Stiftung Annette Köpfler. Ich grüße Sie. Hallo. Sehr schön. Wir reden heute über ein sehr, sehr ernstes Thema, würde ich jetzt mal sagen, das Ihnen beiden sicher auch am Herzen liegt. Ähm, Frau Krebs, Sie sind vom Beruf Krankenschwester. Das kommt ja noch dahin zu. Ja, genau. Also, ich würde sagen, das liegt Ihnen sehr am Herzen, das Thema Pflege, oder?
1: Das stimmt, vor allem, ähm, weil ich immer mit Leidenschaft Krankenschwester war und wirklich auch ein Pflegefan bin. Und darum glaube ich, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und auch, dass die Leute sich bewusst
0: werden, wie wichtig das für ihr eigenes Leben ist. Frau Köffler, wie lange sind Sie denn schon in dem Beruf tätig?
2: Also ich selber bin ja nicht Pflegekraft, sondern äh, bin Sozialpädagogin, aber bin eigentlich seit meinem Studium im, in der Pflege tätig in verschiedenen Einrichtungen, ähm, auch in Leitungspositionen eben äh, seit über 20 Jahren jetzt, ja.
0: Jetzt spricht man allgemein ja vom Pflegenotstand. Würden Sie beide das so unterschreiben?
1: Also ich möchte schon betonen, dass die Pflege wirklich was richtig Gutes ist und die Pflege da draußen auch einen richtig guten Job macht. Der Notstand ist da, vor allem im Pflegekräftemangel. Also da manifestiert er sich, da ist er bereits da und er wird noch mehr werden. Also da gibt es einen Notstand, aber die Qualität, die die Pflegenden leisten, das ist kein Notstand, das ist im Gegenteil was richtig Gutes. Und das muss man auch immer wieder betonen, dass da was wirklich Gutes gemacht wird. Frau Köpfler, wie sagen Sie das?
2: Also ich ich finde es schon schade, oder aber das ist bezeichnend. Sie sagen, ja, wir reden heute über ein ernstes Thema. Das heißt, mit Pflege wird immer Schweres assoziiert, Notstand assoziiert. Und wenn ich aber in den Einrichtungen bin, ich bin immer wieder auch in Teambesprechungen dabei und frage, warum macht ihr eigentlich den Beruf gern? Dann erzählen die mir ganz viele tolle Geschichten, dann erzählen die mir von Begegnungen, von Wertschätzungen, von anderen Helfen, davon, dass da ganz viel zurückkommt. Und äh, ich bedauere das ein bisschen, dass die ganze Pflegediskussion sehr stark vom Defizit her geführt wird oft. Und das schreckt natürlich auch viele ab, sich überhaupt mit dem Beruf auseinanderzusetzen.
0: Woher kommt das denn
2: dann? Natürlich gibt es den Pflegekräftemangel. Natürlich ähm, ist es so, dass äh, gesetzliche Rahmenbedingungen uns oft nur eine Personalausstattung zulassen, wo man sich deutlich mehr vorstellen könnte. Man könnte sich da immer mehr vorstellen. Also natürlich gibt es Probleme in der Pflege. Ich bedauere halt, dass es oft alleine aus dieser Perspektive thematisiert wird. Jetzt haben wir aber ja auch Zahlen, die ja durchaus immer diesen Begriff
0: untermauern. Ich glaube, das ist so ein deutsches, deutsches Ding, dass man immer so so richtig heftige Begriffe braucht und dann erst kann man eine Diskussion eröffnen, kommt mir manchmal so vor. 3,5 Millionen Menschen sind pflegebedürftig und über 36.000 Stellen in der Pflege sind unbesetzt, sind zum Beispiel Zahlen, die nicht nur in den Zeitungen wie Spiegel oder SZ herumschwirren und dann haben wir ja auch noch unseren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der im August 2018 angekündigt hat, es gibt ein Sofortprogramm Pflege mit 13.000 zusätzlichen Stellen und ähm, Jetzt habe ich gelesen im Ärzteblatt am 3. Juli, keine einzige von diesen Stellen ist bis jetzt besetzt. Frau Krebs, woran liegt das? Naja, wir können die Menschen
1: ja nicht vom Himmel herunterfallen lassen. Also die Pflegenden, die sind, ähm, die sind Mangelware, das gibt zu wenige und das äh, Sofortprogramm von Jens Spahn äh, unterstütze ich natürlich. Aber der, der Haken daran ist wirklich, dass, dass er jetzt mit dem Programm kommt und die Leute nicht beachtet, dass die nicht da sind. Und dass es halt vor allem auf die stationäre Pflege abspielt. Und wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut, wie viel der Leute zu Hause gepflegt werden, es sind 75% Prozent der Menschen werden zu Hause gepflegt, meist von ihren Angehörigen und auf die greift dieses Programm halt überhaupt nicht. Und das sind schon auch noch ziemlich altmodische Ansätze, immer zu denken, jeder, der irgendwie pflegebedürftig ist, muss in ein Heim. Ähm, man spricht ja immer davon, ins Heim abgeschoben werden. Das möchte ich mit allem, was mir zusteht, zurückweisen. Niemand wird ins Heim abgeschoben, da wird was Gutes gemacht. Aber trotzdem wollen die Leute so lange wie möglich daheim bleiben und da müssen wir eigentlich ansetzen mit moderne Konzepte. Da müssen wir gucken, dass wir die Quartiere und die Sozialräume ordentlich gestalten. Und wie gesagt, der Spahn, der hat viel Gutes, der hat die Pflege wieder ein bisschen gestärkt, der macht viel für diesen Berufsstand, aber so bis ins Detail ist es halt leider nicht ausgearbeitet, was er da gemacht hat. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass das alles so auf den stationären Bereich äh, übertragen wird.
0: Was wäre denn Ihr Vorschlag? Wie könnte man das dann ausweiten dann? Oder was wären denn so erste Schritte, wenn Sie die Möglichkeit jetzt hätten, was wären so die ersten Schritte, was Sie machen würden?
1: Ja, erste Schritte wurden gemacht, auch bei uns im Land. Aber man muss viel weiterdenken und zukunftsorientiert denken. Und das bedeutet, dass man die Pflege auf komplett neue Beine stellt. Die Pflegeversicherung seit 1995 wurde sehr eingeführt. Zuvor gab es übrigens noch mehr Geld, das man in Pflege investieren musste als Privatperson. Die hat was Gutes, aber sie ist halt nicht auf die ganze Solidargemeinschaft aufgestellt. Ja, nur die gesetzlich Versicherten tragen bei. Jeder, der eine Finanztraktation macht, muss nichts dazu beitragen. Also das grüne Programm ist schon auch eine Pflegebürgerversicherung, wo alle mitmachen und dann ist da viel mehr Geld im System und dann kann man es auch anders ausgeben. Aber so erste Schritte, das, das ist zu klein. Man muss schon ein großes Ziel im Auge haben und das ist auch möglich. Und vor allem auf das gesehen, dass der demografische Wandel uns noch viel mehr Leute ins Pflegesystem spielen wird. Wir haben einen demografischen Wandel. Bis in 40 Jahren ähm, haben wir, ich weiß nicht wie viele, über 80-Jährige. Der Mensch wird jetzt 100 und umso älter wird ähm, braucht auch mehr Pflege. Und da muss man einfach gucken, dass alle mitmachen. Also das wäre schon das Programm, dieses Pflege komplett umwandeln. Und haben die Bundesgrünen auch wirklich gutes Programm vorgelegt. Ähm, aber es gibt halt im Moment nicht die Mehrheiten dafür.
0: Frau Köpfler, sehen Sie da die Politik auch ein bisschen in Verzug? Ist da zu wenig passiert die letzten 20 Jahre vielleicht?
2: Also da ist sicher zu wenig passiert die letzten, also in den letzten 20 Jahren ist zu wenig passiert. Allerdings in den letzten naja, vielleicht fünf Jahren erlebe ich schon, dass die Politik gemerkt hat, hoppla, äh, da läuft was gründlich schief, da läuft, wenn es dumm läuft, was gegen die Wand ähm, und das jetzt in den letzten Jahren ganz viel gemacht wird, sowohl auf Landesebene, äh, wo über gesetzliche Vorgaben versucht wird, neue Konzepte wirklich zu initiieren. Also da ist viel Bewegung, aber auch auf Bundesebene äh, der Herr Spahn, man kann sich über einzelne Sachen dann immer streiten oder so, aber der tut viel für die Pflege, der engagiert sich für die Pflege und ich glaube, es ist jetzt überall in der Politik wirklich angekommen, dass man wirklich auch was tun muss. Und es passieren Dinge, diese äh, 13.000 Stellen in der Pflege. Also wir haben welche beantragen können, die sind noch nicht genehmigt. Also da gibt es dann auch noch Verzögerungen in der Genehmigung, aber einige Einrichtungen können tatsächlich diese ähm, Pflegestellen ausweisen und könnten die dann auch besetzen. Das ist natürlich... Schon mal was? Tropfen auf den heißen Stein, aber besser als nichts.
0: Wann ging das denn los? Können Sie beide das vielleicht irgendwie mal beziffern oder anfassen? Wann ging das denn überhaupt los, dass dieser Beruf irgendwie in so eine Schieflage geraten ist? Dass es auf einmal zu wenig Leute gab? Dass das alles irgendwie so so erdrutschartig sich bewegt hat? Können Sie das festmachen? War das Mitte der 90er? War das in den 2000ern? Durch was hat sich das dann ausgebildet? Also das... Ich glaube, das, das
1: eigentliche Problem des Pflegeberufs ist immer schon da gewesen. ja? Weil in der Pflege wird einfach nicht so viel Geld verdient wie in der Industrie. Und die Königsfrage ist schon, warum verdienen Frauen mit Menschen weniger als, Men als Männer mit Maschinen? Und da ist halt der Schiefstand da. Und wahrscheinlich kommt das aus der Historie raus. Früher haben Pflege Nonnen gemacht, also für Gotteslohn. Und das wird ja bis heute immer noch so dargelegt. Und in der Pflege hat sich das schon so entwickelt. Auch die Ausbildung ist eine hochqualifizierte Ausbildung. Ausbildung, da hat sich wirklich viel getan und äh, mittlerweile sind Frauen halt auch selbstbewusster, sind alleinerziehend, äh, wollen genauso viel Geld verdienen und da entscheiden sich halt viele in dem Beruf vielleicht nicht zu verweilen oder auch einen anderen Beruf zu machen. Wenn man allein die Schulstatistik anschaut, die Frauen machen die bessere Abitur, die machen die besseren Studiengänge. Warum sollen sie in einem Pflegeberuf sein, wo sie nicht von der Gesellschaft gewürdigt werden, von der Angehörigen nicht gewürdigt werden und auch finanziell nicht gewürdigt werden? Das ist der Schiefstand und das hat sich auch mit der Emanzipation, mit der beruflichen Emanzipation der Frau schon geändert. Zum Glück und jetzt gilt es halt daran, was zu tun, weil der Beruf ist eigentlich schön. Also das sind gute Berufe. Man hat viele erfüllende Momente. Man muss viel arbeiten. Das müssen andere auch. Und ich glaube, dass es dadurch losgegangen ist. Und natürlich auch die gesellschaftliche Entwicklung, dass heutzutage auch vor allem in der Krankenhauspflege Einfach mehr Überlastung da ist und das hat damals angefangen, als das Diard-Cheese-System eingeführt wurde, wo Leute nach Fallpauschalen abgerechnet wurden, immer so lang verweilen können im Krankenhaus. Das hat auf der einen Seite was Gutes, auf der anderen Seite hat es auch einen Missstand gemacht. Ich meine, wir sprechen jetzt heute hauptsächlich von der Pflege. Das sind ja immer zwei Sachen. Das eine sind die Pflegeberufe und auf der anderen Seite sind die, ähm, die zu Pflegenden, und da sind wir in der stationären Langzeitpflege oder in der ambulanten Pflege. Und beide Berufsstände, also die Krankenpflege und die Altenpflege, machen sich ja auch Konkurrenz. Also die entziehen sich gegenseitig die Mitarbeiterinnen. Und da herrscht immer noch eine Lohndifferenz in großen Teilen. Und die kann, kann, kannibalisieren sich im Prinzip auch selber. Ähm, ja, und entwickelt so richtig der Notstand, da habe ich jetzt nichts, was ich sagen könnte. Das war der Tag X, ab da ging alles der Bach runter. Ich glaube, den gibt es nicht. Das war eine schleichende Entwicklung.
2: Frau Krebs, Sie sagen jetzt, die beiden Berufe, Altenpflege und Krankenpflege, kannibalisieren sich selber. Ich erlebe das ein bisschen anders. Wir sehen natürlich schon, dass in die Altenpflegeberufe manchmal Personen kommen, auch durch unsere Unterstützung, die in die Krankenpflege nicht einsteigen möchten, weil ihnen die zu, ein Krankenhaus ist ihnen zu groß, es ist ihnen zu wenig familiär. Ähm, wir bieten mittlerweile ganz vielen Menschen äh, mit einem Hauptschulabschluss einen ersten Einstieg über Pflegehilfskraft als Pflegehelfer, als einjährige Ausbildung, ähm, die dann erst die dreijährige Ausbildung sich zutrauen. Und äh, wir sehen ja am Horizont heraufdämmern die Zeit der Generalistik. Das heißt, ab nächstes Jahr wird, werden ja die beiden Berufe Altenpflege und Krankenpflege zusammengelegt. Ich finde das fachlich gut,
0: ja, ich aber auch. ich
2: denke, äh, dass da manche nicht mehr den Zugang in den Pflegeberuf schaffen werden, zumindest am Anfang, die heute vor allem in der Altenpflege einen Zugang zum Pflegeberuf und zu einer dreijährigen Ausbildung hinkriegen.
1: Ja klar, das sehe ich ganz genauso. Also die Gefahr ist da und darum gilt es auch alles daran, beide Berufsstände oder beide Sparten gut auszustatten, dass es wirklich eine freie Wahlmöglichkeit gibt, dass man sich nach dem entscheidet, was will ich denn wirklich machen, wo ist mein Herz, was mache ich lieber. Aber oftmals ist halt schon auch der Geldbeutel, der entscheiden lässt. Und solange in der Altenhilfe halt teilweise Lohndeltas von 500 Euro da sind für einen harten Job, den man tut, dann ähm, ist es durchaus legitim zu sagen, ja gut, dann gehe ich woanders hin, wo, Keine wo mehr verdient wird.
0: Lassen Sie uns doch mal Zahlen ganz kurz ähm, erwähnen. Von der Hans-Böckler-Stiftung habe ich was vorliegen. In der Altenpflege sind zu 80 Prozent Frauen tätig. Das bestätigt ja das, was Sie vorhin gesagt ja. haben. Davon etwa die Hälfte in Teilzeit. Bei Bruttoeinkommen für Helfertätigkeiten von teilweise sogar unter 2000 Euro für Vollzeitarbeit. Oftmals ohne Weihnachts- und Urlaubsgeld oder auch Sonn- und Feiertagszuschläge. Da stellt sich natürlich für mich die Frage, wer hat da noch Lust zu sagen, oh ja, das ist zwar ein Beruf fürs Herz und der erfüllt mich, aber ganz ehrlich, ich schaffe es finanziell ja gar nicht.
2: Also da haben wir als tarifgebundener Träger bzw. im AVR-Werk natürlich Vorteile, weil wir deutlich besser zahlen. Bei den Pflegefachkräften unterscheidet sich das zwischen privaten Trägern und kirchlichen Trägern nicht so arg. Aber vor allem bei den Pflegehilfskräften, also bei den angelernten Kräften, da zahlen wir natürlich schon deutlich besser. Und bei uns gibt es eben Jahressonderzahlungen, bei uns gibt es eine tarifliche Altersvorsorge, die es woanders nicht gibt. Ich finde es manchmal ein bisschen schade und denke, das wissen zu wenige, sonst hätten wir deutlich leichter im Vergleich zu den privaten Trägern an Mitarbeitende zu kommen. Mhm. Aber insgesamt sehe ich das schon auch so, dass die ganzen im ganzen Sozialbereich ähm, sind die Berufe im Vergleich zu der Aufgabe, die sie haben, schlecht bezahlt und man müsste hier das Lohnniveau insgesamt anheben. Wir haben dann zusätzlich das Thema, dass wir nicht allen äh, Mitarbeitenden den Stellenumfang anbieten können, den sie vielleicht möchten. Also wenn zu uns jemand sagt und ich äh, kommt und sagt, ich brauche eine 100% Stelle, vor allem im Helferbereich, dann können wir das manchmal nicht anbieten, weil wir diese Schichtlängen nicht zur Verfügung stellen können, weil insgesamt wir einfach zu wenig Pflegepersonal einsetzen dürfen. Wir verhandeln ja die Pflegesätze und die Personalschlüssel und die lassen uns manchmal einfach mehr nicht zu. Das heißt, wir mhm. haben auch viel unfreiwillige Teilzeit, sogenannte unfreiwillige Teilzeit im Pflegebereich. Und klar, das macht sich am Geldbeutel dann bemerkbar.
0: Mhm. Wenn man mal guckt, in der Schweiz haben allein im Krankenpflegerbereich die Leute teilweise das Doppelte am Verdienst am Ende des Monats. Was, was ist da los in Deutschland dann?
1: Naja, bei uns muss man halt wissen, wie wie wird so ein System gespeist? Dass, ähm, die Löhne beziehen die, die Einrichtungen zurück über die Krankenversicherung oder über die Pflegeversicherung. Und jetzt müssen Sie sich fragen, wie viel bin ich bereit, jeden Monat für meine Krankenversicherung zu zahlen? Und ich glaube, dass das zu wenig ist. Und viele andere, vor allem skandinavische Länder, bei denen ist das Pflegesystem und das Krankensystem komplett steuerfinanziert, so dass wirklich alle, die ja Einkommen haben, dann auch dazu beitragen, dass da was geleistet wird. Und das, glaube ich, muss der Weg der Zukunft sein, dass wir einfach auch bereit sind für diesen wortvollen Dienst, der eben nicht von Gott geschenkt wird, sondern der qualitativ hochwertig ist und der auch was wert ist, dass wir da dafür bereit sind, Geld dafür zu zahlen. Und natürlich wird in der Schweiz mehr verdient. Das ist aber nicht das Ein und Alles. Ich glaube nicht, dass bei uns wenig Leute in der Pflege sind, weil so wenig verdient wird. Das ist weniger wie, ich habe es ja am Anfang gesagt, weniger wie irgendein Mitarbeiter bei Porsche am Band verdient. Aber das das Jammern über so niedrige Löhne, das ist einfach nicht gerechtfertigt. Also ich habe unlängst eine Einrichtung bei mir im Wahlkreis besucht, da kriegt jede Pflegekraft 4000 Euro brutto, das ist nicht nichts. Mhm. Ähm, dafür muss sie halt aber auch was leisten, sie muss viel Verantwortung tragen und sie hat dann auch eine, ähm, einen Arbeitsplatz, der, der gut ausgestattet ist. Ja, was viel schlimmer ist und was viel mehr Leute wegtreibt, das ist die Arbeitsüberlastung, also zu wenig Kolleginnen machen mehr Arbeit. Und das ist ja ein Kreislauf. Zu wenig Geld im System bringt weniger Kolleginnen und weniger Kolleginnen, bringt viel Stress und damit eine Arbeitsüberlastung. Daran müssen wir was machen. Also müssen wir tatsächlich über einen Stellenaufbau kommen. Aber ich, ich glaube, dieses ich möchte es nicht jammern in der Pflege. aber Es gab vor, vor zwei, drei Jahren mal eine Aktion Pflege am Boden. Das ist gerechtfertigt, dass die Tarif äh, Partner, also wer, die da hingeht und sagt, Pflege am Boden und Aktionen macht. Aber wenn man immer nur kolportiert, Pflege ist schwer, alle haben Rücken, niemand verdient, was immer muss man arbeiten. Ja, wer soll denn den Beruf machen mit so einer Berufsaussicht? Man muss schon auch mal hinstehen und sagen, das ist ein guter Beruf, da kann man was Gutes leisten und da kann man auch Erfüllung finden. Und dann ist natürlich Politik und aber eben auch die, die Kassengemeinschaft, also praktisch die Kostenträger sind gehalten dafür, richtig Geld zu geben. Und das funktioniert in anderen Ländern, warum nicht auch in Deutschland. Aber da ist der Bund gefordert, der Bund und der GBA, dieser unsägliche, hochumstrittene gemeinsame Ausschuss des Bundes.
2: Also ich möchte es an der Stelle unterstützen. Das Thema Mehrverdienst ist ein generelles Thema im Sozialbereich. Meine Erfahrung ist, wir haben ja Pflegeheime und aber auch Hospize. In den Hospizen ist der Personalschlüssel deutlich, deutlich besser und wir können sicher nicht in allen Pflegeheimen denselben Personalschlüssel wie in Hospizen äh, fahren. Äh, Hospize sind Spezialeinrichtungen für Menschen, die schwer krank und sterbend sind. Also es ist schon noch eine andere, äh, ist, ist was anderes mhm. einfach. Aber die Arbeitszufriedenheit in den Hospizen, die ist sehr, sehr hoch, obwohl die genauso viel verdienen bei uns wie die Kolleginnen und Kollegen in den Pflegeheimen. Aber wenn ich mit den äh, Pflegefachkräften in den Hospizen rede, dann sagen die, ja, hier kann ich endlich das äh, anwenden, das machen, was ich in meinem Beruf gelernt habe und wofür ich auch mal angetreten bin. Und ähm, das ist für mich sehr eindrücklich, obwohl die ja mit Sterbenden ist ja eigentlich eine schwere Arbeit, mhm. auch psychisch ja, noch mal eine schwer, anspruchsvolle Arbeit ist die Arbeitszufriedenheit deutlich höher, weil sie haben eine andere personelle Ausstattung. Sie können genau das machen, was für was sie als Pflegekräfte angetreten mhm. sind. Pflege auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und, und, des das, und das wünsche ich den, den anderen Kolleginnen und Kollegen, sowohl im Krankenhausbereich ja. als eben auch in der stationären Altenhilfe von Herzen auch.
0: Liegt es aber dann vielleicht nicht doch daran, dass es einfach ähm, auch unglaublich viele Patienten auf eine Pflegekraft gibt in Deutschland. Also im Schnitt sind das zehn auf eine Pflegekraft. Wenn wir uns mal umschauen, was in anderen Ländern möglich ist. In England sind es nur acht. In Schweden und der Schweiz sind es gerade sechs Patienten auf eine Pflegekraft. In den Niederlanden fünf. Und der Spitzenreiter Norwegen, da muss sich eine Pflegekraft im Schnitt nur um vier Patienten kümmern. Da gehe ich doch wirklich zufriedener nach Hause, weil ich sage, die vier habe ich auch mhm. wirklich ausgefüllt. Aber ich habe nicht, und im Gegensatz dazu stehen ja dann auch die Zahlen, die dann dazu passen, 30 Prozent der Pflegekräfte in Deutschland sind Burnout gefährdet. Wie kriegt man das denn hin?
1: das stimmt, aber dazu muss man natürlich auch wissen, dass wir in Deutschland das einzige Land sind, wo Pflege eine duale Ausbildung ist, also eine grundständige Ausbildung überall anders sind akademisierte Pflegekräfte. Da entscheiden sich also Leute, die zwölf Jahre mindestens Schule gemacht haben, ganz bewusst dafür Pflegende zu werden, Krankenschwestern und witzigerweise in Schweden heißen zum Beispiel Männer auch Krankenschwester. Ich war dieses Jahr in Schweden, <lacht> habe mir das angeschaut und dort ist es der höchst angesehene Berufsstand noch über dem Arzt von dem, was Leute dazu zu sagen, ja, war ich bin Krankenschwester, toll, was super, wie hast du das geschafft? Und bei uns, wenn ich sage, ich bin Krankenschwester, oh Gott, kannst du das wirklich machen? Arme, so ein schwerer ne? Job, du arme. Also das das ist das ganze System. Und natürlich, ich habe es ja schon gesagt, Skandinavien steuerfinanziert, da ist mehr Geld im System. Aber man muss natürlich auch wissen, dass zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die in Schweden auf einen Krankenhausaufenthalt warten, die haben eine Diagnose, irgendeinen Tumorbefund, die warten sechs Wochen, bis sie ins Krankenhaus kommen können. Ja, Also das deutsche Gesundheitssystem ist gut. Da können wir nicht dran rütteln. Ich glaube, dass das gut ist, so wie wir das haben aber ich glaube, wir müssen unsere Mitarbeiterinnen hier eine der Pflege auch Karrierechance eröffnen. Das hatte man bisher nicht. Und darum sind wir jetzt ja auch vom Land Baden-Württemberg eingestiegen in die Akademisierung der Pflegeberufe. 20 Prozent ist unser Ziel. Da müssen wir noch ein bisschen was dran arbeiten. Und es ist auch richtig so, dass es wirklich dann auch so, so, so eine Art Primary Nursing wieder gibt. Das muss nicht auf Stationen in der Langzeitpflege und in der Krankenhäuser alle alles machen. Also Hilfskräfte in der Pflege, aber auch qualifizierte Pflegende und dann aber auch welche, die die Chance haben, ihre wissenschaftlichen Arbeiten auch dort zu tun. Und manche Häuser tun sich da nur schwer, akademisierte Pflegekräfte überhaupt zweckmäßig einzusetzen. Die sind aber immer im Lernprozess und es werden sie auch lernen. Und dann glaube ich, dass man da damit einen Schub hinkriegen kann. Ich glaube es nicht nur, das muss so sein, weil wir, wir müssen irgendetwas tun, sonst kollabiert uns das System.
0: Frau Köpfler, glauben Sie das auch, dass man damit einen Schub hinbekommt?
2: Ja, das glaube ich auch. Und äh, wir Träger sind da schon angehalten, uns auch neue Wege zu überlegen. In der Tat ist es so, dass wir im Moment für akademisierte Pflegekräfte in der stationären Altenhilfe irgendwie noch gar keine richtigen Tätigkeitsprofile haben oder wir wissen gar nicht, was könnte man denn mit denen alles anfangen und so. Mhm. Und ich glaube, da da ist gerade eine Entwicklung Gange also da, da bewegt sich was. Wir brauchen da auch äh, zum Teil andere gesetzlichen Rahmenbedingungen noch mal im Land, aber auch da hat sich in den letzten Jahren auch was bewegt. Ähm, aber ich glaube, da muss da muss Politik und Träger müssen äh, pfiffige Lösungen finden, wie wir so einen guten Personalmix in in Pflegeeinrichtungen hinkriegen, wo dann tatsächlich auch Leute sagen, ja, Pflege, das ist auch ein Bereich, in dem ich Karriere machen kann, ähm, wo aber auch für Menschen, die zum Beispiel jetzt als Geflüchtete zu uns kommen, eine gute Möglichkeit ist, hier einen Beruf zu starten und mit diesem Beruf dann auch genügend Geld zu verdienen, dass sie auch hier bleiben können zum Beispiel. Also für, für die ganze Bandbreite, einen Menschen, die sich für Pflege begeistern können, brauchen wir Platz in unserem in unseren Einrichtungen das stimmt und
1: wenn ich dann noch was dazu sagen darf ich habe äh, Kontakt bei mir im Landkreis gibt es eine, äh, eine Hochschule in Ravensburg Weingarten die bildet oder die macht eine akademisierte Pflegeausbildung und da hat sich jetzt eine Initiative gebildet aus der Studierendenschaft raus Initiative für akademisierte Pflege und die haben richtig viel Feuer und brennen für diesen Beruf und die ziehen als von sich selber aus, also ohne dass sie irgendwie unterstützt wurden als Ausbildungsbotschafterinnen los und versuchen äh, Leute in ihrem Alter dazu gewinnen, diesen Beruf zu machen. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass die das machen. Und das sieht man schon, dass wenn die Chance kriegt und Karrierechance kriegt und sich verwirklichen können, dass die da auch ja dafür brennen, wie ich schon gesagt habe, und uns dem uns da auch viel Gutes bringen können. Also absoluter
2: Respekt für diese Initiative. Also ich hoffe auch, dass die jüngeren Pflegekräfte da auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein an den Start gehen. Ja. Mich macht es manchmal traurig, dass die Pflege selber sich äh, so, so ein bisschen abqualifiziert oder so als Handlanger des Arztes sieht oder so. Und da ermutige ich auch unsere Pflegekräfte immer hinzustehen. Die leisten einen ganz wertvollen Dienst für die Gesellschaft und da auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ähm, auch gegenüber der Politik oder der Gesellschaft hinzustehen. Das finde ich ganz wichtig und toll, wenn es da so Initiativen gibt.
0: Ich habe mir mal ähm, so drei Begrifflichkeiten rausgeschrieben ähm, im Vorfeld, dass ich einfach rausgelesen habe aus all diesen ganzen Artikeln und Statements und äh, was es nicht alles gibt. Und dann würde ich sagen, in Deutschland leiden die Pflegekräfte nicht nur unter zu viel Patienten und zu geringem Einkommen, ja, das hatten wir schon, aber auch zu wenig Wertschätzung. Aber wie kann man denn jetzt, die sagen jetzt die Akademisierung, ja, ich habe ja auch ein Interview mal mit einer Krankenpflegerin gemacht, die hat gesagt, es ist teilweise schon so, sie geht rein und die Patienten sagen, gehen Sie bitte raus, ich hätte gerne einen Arzt. Sie glauben ihr ja auch gar nicht, weil man sagt, bevor ich jemanden an mein Knie lasse und die macht da irgendwas, lieber eine OP, das hilft. Wie viel Schuld hat denn dieser Gedankensatz, also diese Struktur?
1: große Schuld.
0: Mhm. Sind wir da wieder bei übrigens dieser Fallpauschale, äh, also was Sie vorhin schon mal angesprochen hatten? Nee. Oder
2: woher kommt das eigentlich? Nee, Dass man glaubt, also operiert, operieren macht mehr Sinn? Der Arzt weiß es besser? Vielleicht schon von der Historie auch. Ähm, Sie haben es vorher gesagt, der Beruf ist, ist irgendwann mal von, von, von Ordensleuten entstanden, so für Gotteslohn und so nach dem Motto, pflegen kann jeder und so. Und ich glaube, das steckt so ein bisschen noch in mhm. den Köpfen drin. da sind In anderen Ländern sind die da schon weiter, wo Pflege wirklich als Zweite starke Profession neben der ärztlichen Profession ganz normal da, da steht, ähm, und da, da hinken wir noch echt
1: hinterher, oder? Ja, da hinkt man noch sehr hinterher. Das liegt natürlich schon auch mit an der Ärzteschaft. Also, da sieht man schon noch oft Ärzte, die darauf bestehen. Sie sind der Arzt und sie sind letztendlich die, die entscheiden. Mhm. Und die Gesetzeslage lässt im Moment auch nicht viel anderes zu. Das kommt natürlich auch daher, dass Pflege über viele Jahre, Jahrhunderte keine Wissenschaft war, aber jetzt haben wir eine wissenschaftliche Pflege. Also jetzt können wir wissenschaftlich fundiert handeln und agieren und es muss jetzt endlich auch mal so kommen, dass nicht nur delegiert wird, sondern substituiert, also dass Pflege auch ihre eigenen Entscheidungen treffen kann und dafür gerade stehen muss und da kann sich was tun. Es gibt auch Pflegende, die wollen das nicht, die wollen nur Dienst nach Vorschrift tun, aber die meisten wollen schon auch das, was sie gelernt haben, auch machen können und das ist schon gut. Im ja, da muss ich was tun, vor allem auch im, im öffentlichen Bereich, also draußen, wie im ambulanten Bereich. Wir sind jetzt ganz arg in der stationäre Pflege. Aber ich habe es am stimmt, Anfang ja Jahr schon gesagt, 75 Prozent der Leute wurde zu Hause gepflegt. Und dort ähm, haben wir auch eine ganz andere Patientenlage. Da sind sie als Krankenschwester, wenn sie immer mobile Dienste unterwegs sind, nicht für acht Leute zuständig, sondern für 200 und müssen sich mit 200 Leute beschäftigen. Natürlich mhm. nicht an einem Tag. Und ich glaube, den Fokus, ich mag das, der Fokus ist so sehr auf dem Stationär. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich schon 20 Minuten darüber geredet und eigentlich geschieht die Pflege daheim bei den Leuten im Bett. Und da lohnt es sich durchaus auch mal nochmal drüber zu reden.
0: Tun wir doch. Machen wir jetzt gerne. Super. Nutzen Sie die Möglichkeit. Bitte schön, Frau Köpfler. Also
2: ich sehe das schon auch so, dass äh, auch die... Die ambulante Pflege, die entspricht auch dem, was die Menschen möchten. Die möchten so lang wie möglich zu Hause sein. Das ist verständlich. Ne? Ähm, das ist verständlich und das ist auch gut so. Und äh, wenn die Wohnungen so sind, dass man das gut machen kann, dann äh, ist es ja auch ein guter Weg für viele. Mhm. Ähm, lange Zeit war, war immer so ein ganz, ganz starker äh, Trend ambulant vor stationär. Und wir... Träger, die auch viele stationäre Einrichtungen haben, haben darunter ein bisschen gelitten, weil auch das Image der stationären Pflege dann nochmal abgewertet wurde im, im Bezug, also im Vergleich zur ambulanten Pflege und das hat uns nicht ja. gut getan. Und ich glaube, äh, wir brauchen in Zukunft einen guten Mix. Wir können definitiv bei der derzeitigen Kostensituation und demografischen Situation nicht alle Menschen zu Hause ambulant versorgen. Also ich glaube, äh, auf dem Niveau das wir uns dann wünschen würden, kriegen wir das wahrscheinlich auch finanziell nicht hin. Also das ist so das Erste. Es gibt auch Leute, die sind tatsächlich in stationären Einrichtungen besser aufgehoben. Wir erleben immer wieder Situationen, wo Menschen von äh, auf dem Land in ihrem Haus schon fünf Jahre nicht mehr die Treppe runtergekommen sind, weil es halt einfach nicht ging, aber vom ambulanten Dienst versorgt. Und wenn die ins Pflegeheim kommen und jetzt plötzlich Kaffeenachmittage haben und da irgendwie Action ist und mal wieder da auf den Ausflug kommen, dann sind die happy und sagen, ach ja, wieso bin ich nicht schon früher umgezogen? Also wir brauchen beides. Ich denke auch, wir müssen die ambulante Säule deshalb stärken. Im Moment, Also lange Zeit war es so, dass die ambulanten Pflegedienste gesagt haben, ja, wir haben nicht so einen Personalmangel, wir können ein bisschen familienfreundlichere Arbeitszeiten anbieten, die Pflegekräfte können da sehr selbstständig arbeiten, das kommt vielen entgegen. Die haben anderen Status, die müssen eben nicht immer alles mit einem Arzt besprechen, also sind ein bisschen freier. Das mögen viele, das heißt, die ambulanten Dienste hatten lange Zeit nicht dieses Personalproblem, was äh, stationäre oder Krankenhäuser hatten. Im Moment dreht sich das ein bisschen oder, oder verändert sich das. Und es gibt immer mehr ambulante Dienste, die sogar einen Aufnahmestopp haben, und da muss ich ehrlich sagen, wird es mir dann immer äh, Angst und Bange, weil ich denke, wenn diese, diese unterste Säule oder dieses dieses letzte Netz wegfällt und die Menschen ambulant zu Hause nicht versorgt werden können, was weiß ich, wenn die am Krankenhaus nach Hause kommen und die brauchen noch Unterstützung und diese Unterstützung kann nicht mehr gewährleistet werden, weil die ambulanten Dienste zu wenig Leute haben, dann wird's richtig prekär für uns als Gesellschaft auch. Das stimmt. Aber die Zahl, die sie vorher genannt hat, 600.000 Pflegebedürftig
1: in Deutschland, oder war das? Ähm, da muss man schon der Ehrlichkeit halber sagen, dass da alle Pflegegrade erfasst sind, auch die mit Pflegegrad 1 und 2, äh, 3, 4, 5, das sind ja da fünf Pflegegrade. Und ich würde jetzt einfach mal wagen zu so behaupten, dass jemand mit Pflegegrad 1 oder 2 und oft auch drei nicht unbedingt eine stationäre Versorgung braucht. Das mhm. sind also Leute, die brauchen manchmal nur unterstützende Hilfsleistungen. Jemand, der ihnen Medikamente stellt oder beim mhm. äh, Anziehen hilft. Und das kann man schon ambulant hinkriegen und das ist auch besser ambulant hinzukriegen. Und da kommt nochmal was ganz anderes mit ins Spiel. Das muss nicht alles dann professionell sein, sondern wir brauchen auch eine breite Basis der ehrenamtlichen Unterstützung. Und und ehrenamtlich sind oft Familie, Freundinnen und Freunde oder auch Nachbarschaftshilfen und da äh, gibt es bei uns schon was. Also Baden-Württemberg ist das Land des Ehrenamts, da wird wirklich auch viel geleistet äh, und da ist natürlich mit der Pflegestärkungsgesetze auch was dafür gemacht worden, dass man das Geld für sowas hernehmen kann. Das halte ich also für richtig und wichtig. Aber das A und O, wo jetzt zum Beispiel auch das Land Baden-Württemberg eingreifen kann, das ist einfach Strategien zu schaffen, dass die Quartiere, also da, wo man wohnt, ob das jetzt ein Dorf ist oder ein Stadtviertel oder ein Kiez, wie es die Berliner nennen, dass die so bunt und lebendig sind, dass da füreinander was gemacht wird. Also, ähm, zum Beispiel gibt es Modelle so Rollladendienste. Ich gucke, ob mal bei meiner Nachbarin gegenüber der Rollladen morgens bis zehn auf ist und wenn nicht, dann gebe ich irgendjemand Bescheid. Mhm. Und damit wird ermöglicht, dass Leute länger daheim bleiben kann Und das halte ich für immens wichtig, also wirklich auch die niederschwelligen Dienste zu bedienen. Und da versuchen wir viel dafür zu machen. Wir brauchen da mehr Ehrenamt. Aber wenn man sich so die gesellschaftlichen Entwicklungen anschaut, ähm, merkt man ja schon auch, dass so das Füreinander und Miteinander und der Respekt auch vor dem Alter schon abnimmt. Also das sind schon auch Probleme, die unsere Gesellschaft hat. Und da muss man so früh wie möglich anfangen, auch Kinder wieder beizubringen, dass es sich lohnt, auf alte Leute zu achten oder mal freundlich zu denen ist. Und da kann man viel machen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, das sind so diese Zwischenstrukturen, also das sektorenübergreifende, dass wir halt wieder mehr Plätze für eine Kurzzeitpflege brauchen oder für eine Tagespflege. Und da sind wir auch vom Land Baden-Württemberg gerade dran. Also 7,6 Millionen investiert das Land Baden-Württemberg in das Aktionsbündnis Kurzzeitpflege. Äh, gerade diese Woche kam die Pressemitteilung, 2,7 Millionen sind jetzt ausgeben worden, um über 100 neue Plätze zu schaffen. Und das ist der richtige Ansatz. Also ähnlich wie wenn man zum Arbeiten gehen will und sein Kind in eine Kita bringt, muss es auch möglich sein, dass man arbeiten kann und dann äh, weiß, dass äh, die Angehörigen oder die Nachbarn so lang gut versorgt sind.
0: Jetzt haben wir aber auch über den Mangel ähm, im ambulanten Pflegedienst gesprochen. Da sagen Sie, ja, wir brauchen mehr Ehrenamt. Das das schließt aber jetzt nicht die Lücke in, in nee. der ambulanten Pflege, ne?
1: Nee, das schließt sie nicht. Aber ich sage ja, man muss einfach gucken, was brauchen die Leute? Brauchen sie unbedingt einen Pflegedienst, der ihnen eine qualifizierte Pflege macht äh, oder äh, Wundversorgung oder brauchen sie jemanden, der ihnen bei täglichen Verrichtungen hält? Und da ist zum Beispiel äh, das DRK oder die Johanniter Nachbarschaftshilfen, die sind da ja auch drin, dass die kommen und diverse Sachen machen, so dass die Leute daheim bleiben können. Also man muss einfach einen Mix nicht nur an Wohnangebote, sondern sondern auch ein Leistungsangebote schaffen. Und ähm, da gibt es auch schon viele, aber die sind durchaus ausbaufähig.
0: Trotzdem ist ja in der Gesellschaft verbreitet diese Angst, oh Gott. Ich kann meinen Vater zum Beispiel nicht pflegen. Ich schaffe das gar nicht. Ich bin im Beruf. Ähm, wir haben nicht mehr das klassische Rollenbild. Ne? Ja. Man, äh, Mann ist in der Arbeit, Frau ist zu Hause, erzieht die Kinder und kümmert sich dann um die Schwiegermutter oder um die Mutter. Das ist ja de facto gar nicht mehr da. Vor allem in den Städten, würde ich jetzt mal behaupten, ist das ja schon mal ganz anders. Und deswegen ist diese Angst ja auch verbreitet zu sagen, ja, ich kann mir doch gar keine Pflegekraft leisten. Und wenn, dann ist es eine ausländische. Weiß ich denn überhaupt, woher die kommt? Kann die das? Kann ich der vertrauen? Wie kann man dem dem entgegenwirken? Weil das sind Themen, die hört man immer und immer wieder und das sind auch die Themen, die mit äh, an uns herangetragen werden von den Hörern. Das ist diese Angst, vor allem würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass man ja natürlich zu Hause bleiben möchte, aber gar nicht die Chance hat, weil man erstens mal das nicht zahlen kann und zweitens, ähm, diesen Menschen gar nicht das Vertrauen schenkt, habe ich das Gefühl.
2: Also ich finde es schon spannend, also die, diese, das was Frau Krebs auch gerade gesagt hat, dass der Mix, die die unterschiedlichen Angebote, Leistungsangebote, wie man Pflege organisieren kann, die nehmen in den letzten Jahren zu. Ich möchte noch eins ergänzen, Tagespflege ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein, also wo die Menschen tagsüber mhm. sind und abends äh, und um nachts dann wieder zu Hause äh, schlafen, also um diesen äh, Pflegemix oder diesen Hilfemix äh, gut darstellen zu können und eine Mittlerweile total wichtige Säule sind äh, ausländische Pflegekräfte, die bei den Menschen zu Hause sind. Und äh, da ist die große Schwierigkeit, dass es sich halt immer noch in einem halblegalen, teilweise illegalen Markt bewegt. Also es mhm. gibt auch äh, legale Angebote und die sind aber dann manchmal auch entsprechend teuer, sodass die Leute sagen, ja, die kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Mhm. Und dann werden solche Pflegekräfte oft unter der Hand weiterempfohlen und so und das ist schon im Moment ein grauer Markt, den ich mit großer Sorge betrachte. Auch weil also mir geht es da auch um die Leute, die in diesen Arrangements arbeiten. Ohne diesen grauen Markt würde, glaube ich, unser Pflegesystem im Moment zusammenbrechen, muss man ehrlicherweise ja. sagen. Aber ich glaube, es braucht auch da gesellschaftliche und gesetzliche Regelungen. Dass das hier aus dieser Grauzone, aus der Illegalität rauskommt und da läuft richtig viel. Also da höre ich immer wieder von Hausärzten, die zum Beispiel dann ja nach Hause kommen und das erzählen oder auch äh, klar die Leute, in, die in ambulanten Pflege, also die Mitarbeitenden von ambulanten Pflegediensten erzählen, das dann häufig was da zu Hause manchmal abgeht und das ist äh, teilweise auch außerhalb von dem, was wir uns arbeitsrechtlich äh, vorstellen und wünschen.
1: Genau, aber dazu möchte ich jetzt als erstes sagen, ich sehe das ganz genauso. Da ist ein riesiger Markt da, ohne das geht's nicht. Also diese sogenannte 24-Stunden-Kräfte, Live-In-Kräfte. Aber das, das eigentlich Falsche daran ist, dass es keine Pflegekräfte sind. Ja, da sind wir nicht bei Pflege, sondern bei Betreuung. Mhm. Da wird viel verwechselt. Und äh, das, ich habe da letztes Jahr dazu ein Fachgespräch gemacht, also zu osteuropäische Betreuungskräfte. Und da ist... ist wirklich, das kommen Sachen ans Licht, die möchte man gar nicht wahrhaben. Mhm. Jetzt ist aber für einen Gesetzgeber schwer, ein Gesetz zu machen zur Einhaltung eines Gesetzes. Weil es gibt ein Gesetz, ja Gesetze, es gibt Arbeitsschutzgesetze und es gibt Arbeitsrecht, äh, denen, die hier auch unterworfen sind. Also man darf halt am Tag nicht mehr wie 10 Stunden arbeiten und man darf in der Woche nicht mehr wie 160 Stunden arbeiten. Ähm. Das sagt dann manche Angehörige, aber das mache ich ja auch. Ich betreue meinen Vater ja auch ihre mhm. 20 Stunden. Und die Polin, die kann doch froh sein, wenn sie hier ist. zu Hause, verdient sie viel weniger.
0: Das sind Sätze tatsächlich, die habe ich auch schon gehört. Ja,
1: aber mhm. das ist einfach nicht richtig. Also man muss sich schon bewusst sein, wenn man einen Vertrag mit so einer Frau macht, das sind eigentlich in der Regel immer Frauen, die zu Hause ihre Familien verlassen, um hier unsere Familien zu unterstützen, äh, wenn man einen Vertrag mit so einer Frau macht, dass man sich an deutsches Recht zu halten hat. Und wie gesagt, ich, ich war da eigentlich auch fassungslos, dachte, wir müssen da rechtlich, gesetzlich irgendetwas machen. Wir können gar nichts machen, weil es gibt schon Gesetze, die da dagegen sprechen. Was wir aber machen können, und das ist einer meiner Herzensaufgaben, da bin ich auch gerade dran, um das jetzt im nächsten kommenden Haushalt, Landeshaushalt zu platzieren. Wir wollen sowas unterkriegen, wie so ein Gütesiegel für Agenturen, die solche Kräfte vermitteln, so dass die 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 Frauen aus der aus Osteuropa, das sind eigentlich mittlerweile kaum mehr Polinnen, sondern die kommen viel weiter aus dem Osten oder die kommen auch aus der asiatischen Ländern, dass die wissen über die Agentur bin ich im ordentliche Beschäftigungsverhältnis und wenn ich für meine Mutter so eine Kraft suche, weiß ich auch, wenn ich die über diese Agentur bestelle, dann hat die einen ordentlicher Arbeitsvertrag. Aber natürlich, das kostet was und äh, bei der bei dem bei den Engagements mit den Leuten ist halt diese geizig-geil-Kultur schon groß, ja, weil da frage, also ich habe das schon oft gehört, boah, da muss ich 1500 Euro im Monat zahlen, das muss noch billiger gehen. Ja, 1500 Euro für 100 Wochenstunden, das ist halt wenig. Und da muss man sich einfach auch als Privatmensch klar sein, dass wenn ich nicht eine Arbeitskraft einkaufe, dann muss ich mindestens Mindestlohn dafür bezahlen. Gell? Nun, es gibt bei uns einen Mindestlohn und da sind die auch unterlegen. Und äh, ich halte es für wirklich verworflich, wenn man solche Leute dann ausnutzt und die nachts weckt und tagsüber müssen die immer da sein. Das ist nicht der richtige Weg. Aber natürlich, ich sehe das auch, ohne die wird es im Moment nicht funktionieren. Aber wenn das schon so ist, muss man es auf rechtlich, Arbeitsschutzrechtliche einwandfreie Füße stellen. Und das sind wir, denen ich schon verpflichtet, das auch zu tun.
0: Aber kriegt man das hin, wenn sie sagen, wir können es ja eigentlich ja, nur mit einem Siegel versuchen, aber im Grunde genommen wird, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, jeder zweite, dritte, vierte, der eben dieser Meinung ist, sagen, ja haben sie halt ein Siegel, ist mir egal, die andere ist trotzdem günstig.
1: Ja, ich meine, man, müsste, man kann natürlich schon steuerrechtlich das auch prüfen. Wie rechnen die ab, wie viele Stunde? Das ist ja wie bei der Ortehilfe mit dem Mindestlohngesetz muss man das ja auch machen. Man könnte mhm. das prüfen, aber auch da fällt das Personal. Das wird so toleriert. Das ist schon ein bisschen die Angst, ist da, wenn man wenn wir da das dicke Brett bohren und da reingehen, dann haut es uns das so um die Ohren, dass es im Moment eine Katastrophe ist. Also das ist wirklich ein Dilemma. Köpfle, und ich bin auch wirklich froh, fleißig. dass sie das ansprechen, weil ganz oft wird auch in Statements und so genau diese Sparte komplett vergessen zu erwähnen. Und das ist eine da. ganz
0: wichtige, weil ich finde, dass gerade in ländlichen Regionen übrigens, ähm, äh, sehe ich das ganz oft oder habe das ganz oft immer wieder mitbekommen. Frau Kaffler, Sie haben die ganze Zeit fleißig genickt. Ja, ich denke, Sie haben ganz am Anfang
2: mal gefragt, äh, hat die, die Politik irgendwas verschlafen oder mhm. so? Und ich glaube, das, dass wir jetzt so dieses, dieses große Thema mit den osteuropäischen Betreuungskräften, manche sind tatsächlich Pflegekräfte, ja, andere nicht, also wenige. genau, ähm, haben, kommt ein Stück weit daher, weil Politik was verschlafen hat und andere Strukturen dann nicht Greifen konnten. Also, was, was
0: genau wurde denn verschlafen?
2: Also ich glaube, dass dieses Thema Hilfemix aufbauen, dieses Thema ähm, in den ambulanten Strukturen, Tagespflegen besser auszustatten, finanziell auszustatten, das ist erst in den letzten, ich glaube, zwei, drei Jahren passiert. Ähm, wenn man damit früher angesetzt hätte, dann hätten sich vielleicht jetzt nicht so viele Menschen diesen halblegalen Weg über osteuropäische Pflegekräfte suchen müssen. Ist das auch eine Wertevermittlung, die gefehlt hat vielleicht? Inwiefern? Oder? Naja, wir reden über
0: viel Ehrenamt, wir reden aber auch viel, dass, darüber, dass viele Leute sagen, ich unterlaufe das System, ist mir doch egal, Kriegt die halt weniger, muss mehr arbeiten, aber ich habe es besser. Äh, diese geiz ist geil mentalität die wir vorhin angesprochen haben, ich, ich rede über eine, eine Wertevermittlung, die von oben nach unten vielleicht ja auch manchmal geschehen muss, dass man sagt, das tut man nicht. Ist jetzt eine philosophische ein, ja, ja, Phase. Ich finde es sehr spannend. Also ich
2: erlebe äh, manchmal ja schon auch im Pflegeheim, also das ähm, habe ich selber erlebt und erzählen mir die Einrichtungsleitungen, dass dann schon auch Angehörige da sitzen und sagen, sie ist halt so teuer, ach nee, dann überlege ich mir vor, lieber was anderes. Und es sind nicht unbedingt die Angehörigen, die dann den Gang zum Sozialamt äh, antreten müssten. Also da gibt es schon welche, die sagen, ach, dann probieren wir es doch lieber nochmal irgendwie billiger wie, anders wie. Auch im ambulanten Bereich gibt es wo dann die Pflegekräfte erzählen, wir müssten eigentlich da mehr Leistungen anbieten, weil der, der Mensch zu durchaus auch nicht mehr so ganz optimal versorgt ist. Wo aber Angehörige sagen, ach nee, da möchte ich jetzt meinen Geldbeutel nicht mehr so weit für aufmachen. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht die Regel. Und äh, da jetzt ähm, grundsätzlich Werte, Erosion festzustellen, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also die, die Mentalität
1: sage jetzt mal, der Deutschen, das haben andere, andere Länder auf jeden Fall auch, dass die Lebensleistung eines Menschen, also mein Haus, mein Garten, meine, meine Immobilien, dass ich dient, am Ende des Lebens gerne auf meine Kinder verorbe, das war immer schon da. Also vor allem im Allgäu, da wo ich her bin, da hat man so Hof nicht hergeben, also nichts Wichtigeres, wie der Boden zu behalten. Ja, und jetzt mit, mit der Zahl, also die Leute werden älter, darum muss man sie länger pflegen, muss die einzelne Familie sich natürlich schon überlegen, muss das Haus unbedingt erhalten werden. Ich weiß, das ist bitter, aber ähm, sonst muss es die Solidargemeinschaft zahlen. Oder der Mensch hat, die, hat, also hat das ganze Leben geschafft, viel geschafft und dann kommt er in eine Pflegesituation und soll dann darben. Also das ist unerträglich für mich. Da muss man dann schon auch überlegen, kann ich das Vermögen vielleicht irgendwie auflösen? Zumindest wenn man, man eins hat. Aber das ist ja genau das, was Frau Köpfler gesagt hat. Wir erleben schon auch ähm, Familien, die Eigentum haben oder Vermögen haben, uns halt gar nicht sparen und dann äh, sparenderweise wenig Geld für Pflege aufgeben. Ich spreche jetzt nicht von den armen, bedürftigen Leuten, die dann äh, oftmals nur zu, äh, zu stolz sind, um zum so Sozialamt zu gehen und die Leistungen, die ihnen zuständig äh, zu zu zustehen würde, Entschuldigung, die ihnen zustehen würde, dann auch zu holen, sondern ich spreche schon auch von Leuten, wo Vermögen da wäre, auf der Bank oder in Immobilien und wo man sich halt sträubt, das aufzulösen. Und ich möchte da gar nicht dagegen reden. Ich weiß, dass das schwierig ist, das zu tun. Und trotz allem muss man sich halt schon überlegen, ja, wer soll es denn bezahlen? Also irgendwie hat man das, was man sein Leben erarbeitet hat. Das Recht ist nicht da, dass man das seinen Kindern verobt, solange man nur lebt. Also man muss es schon so lange auch nur benutzen. Und das ist aber eine ganz schwierige Frage. Also dafür wird mal ein Pranger gestellt, wenn man das draußen sagt. Ja, verkauf du mal dein Haus. Da ich auch. Du gut gepflegt worden.
2: Es gibt im Moment eine Initiative, die auch stark von der, es gibt eine Initiative, die heißt Pro-Pflegereform, die sich sehr, sehr stark für einen Umbau der Pflegeversicherung ja. oder für eine, ja, eine Reform eben der Pflegeversicherung einsetzt. Und einer der zentralen Ideen ist, dass wir was die Finanzierung anbelangt, eine Veränderung herstellen müssen. Und zwar ist es im Moment ja so, dass Pflegebedürftige im stationären Bereich zumindest, da zahlt die Pflegekasse einen Sockelbetrag, der ist auch fix. Und wenn dann die Pflegekosten steigen, zum Beispiel weil Tariferhöhungen da sind oder weil mehr Personal eingestellt wird oder weil die Sachkosten ja jedes Jahr mehr werden, bleibt der Anteil der Pflegekasse immer fix. Und die Bewohnerin muss immer mehr bezahlen. Und dann sagen viele Angehörige schon zu uns, ja, ich hätte schon mehr Pflegekräfte, fände ich total gut und wichtig und alles. Aber ich möchte nicht nochmal 300 Euro mehr zahlen im Monat für das Pflegeheim. Und das kann ich gut nachvollziehen. Natürlich. Ja. Und deshalb ist es im Moment, gibt es eine starke Initiative, dass man das umdreht und dass man sagt, okay, eigentlich müsste der. Anteil, den die Pflegebedürftigen zahlen, fixiert werden und zwar am besten auch egal, ob der ambulant gepflegt wird oder genau. stationär gepflegt wird oder irgendwie noch was ganz anderes macht. Also der Anteil müsste fixiert sein und die Mehrkosten, die durch mehr Personal zum Beispiel zustande kommen, das müsste die Pflegeversicherung zahlen gibt Es gibt mittlerweile, das freut mich sehr, breite Unterstützung ja. auch von vielen Parteien. Es genau. äh, gibt auch im Moment eine Initiative, dass man da Unterschriften sammelt und so. Und ich denke, das wäre jetzt zum Beispiel eine Weiterentwicklung, wo Menschen ähm, auch mehr Kostensicherheit hätten in Bezug auf Pflege dass das nicht so, viele haben heute den Eindruck, das ist so ein Fass ohne Boden. Also wenn ich einmal pflegebedürftig bin, dann muss ich immer mehr zahlen und noch mehr zahlen und noch mehr zahlen. Mhm. Das nimmt kein Ende. Ich kann das gar nicht einschätzen, wie viel das wird. Ich kann mich dagegen gar nicht versichern, weil das so, äh, ja, ich kann das gar nicht greifen, wie viel mhm. es nah sein wird. Und diese Reform der Pflegeversicherung wäre super, weil die genau da wieder Sicherheit gibt. Kostensicherheit für die Angehörigen, Kostensicherheit für die Bewohnerinnen und Bewohner oder eben Pflegebedürftigen. Genau, und
1: der entscheidende Satz war für mich jetzt schon so, dass das dann auch in der ambulanten Pflege sein muss, weil sonst hätten wir wieder einen Zug dann mehr in die stationäre Pflege. Die will überhaupt nicht gegen die stationäre Pflege sprechen, aber wenn man im, im stationären Aufenthalt mehr bezahlt kriegt als zu Hause, dann ist es ganz klar, dass man sich überlegt, manch eine, die vielleicht daheim noch gern gewesen wäre, ins Pflegeheim zu geben. aber das unterstützen wir auch von grüner Seite voll. Unser Gesundheitsminister Manilucha hat da im Bundesrat eine Initiative gestartet mit anderen Ländern gemeinsam. Das ist absolut unterstützenswert, das so zu machen, aber dazu braucht man natürlich dann auch wiederum eine Reform der Pflegekasse, äh, um das überhaupt finanzieren zu können. Und das ist immer eigentlich wieder bei dem, was ich am Anfang schon gesagt habe, eine Pflegebürgerversicherung, wo alle mitmachen, auch die Privatversicherung. Ist das das
0: skandinavische Modell? Ähnelt das dem? Nee, das
1: skandinavische Modell ist steuerfinanziert. Mhm. Und bei uns, ich glaube, von dem, von dem Typus Versicherung werden wir nicht wegkommen. Aber das absolut Wichtige ist halt, dass ganz egal, ob ich Beamtin bin oder ob ich 50.000 Euro im Monat verdiene oder 500 Euro äh, verdiene, dass das solidarisch geteilt wird, dass alle auch die gleiche Leistung erkriegen können. Und vor allem die viele Einnahmen, die bei uns über Mieten, äh, Steuer, Finanztransaktionen und so kommen, die werden... Bisher alle nicht reingezogen, ja. Und das muss einfach mit, das wäre solidarisch, dass wenn jemand sein Geld damit verdient, Aktien hin und her zu schieben, dass das halt auch da reinkommt. Dann wäre da auch mehr Geld. Also das beide gehört für mich irgendwie zusammen. Aber ich sehe große, größere Chance, diese Reform hinzukriegen, diese Pro-Pflegereform hinzukriegen, als wie die Bürgerversicherung. Nicht mit der Regierung jetzt, aber wer weiß. Also Im Moment schaut es ja gut aus, dass vielleicht irgendwann auch andere Mehrheiten entstehen.
0: <lacht> so, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende. Liebe Frau Köpfler, Sie dürfen gerne nochmal die finalen Worte an alle richten, die uns hören, zum Thema Pflege. Was würden Sie sich wünschen, was ist vielleicht Ihr Anliegen?
2: Also wenn ich finale Worte an die Pflege richten darf, dann äh, möchte ich mich als allererstes bei allen bedanken, die äh, in der Pflege, aber auch in der Hauswirtschaft, in der Betreuung, auch Hausmeister, die für die Seniorinnen und Senioren heute äh, jeden Tag einen guten Job leisten, die die begleiten, die die pflegen, die die versorgen, die sich um sie kümmern, auch die Ehrenamtlichen, die das tun. Ähm, ich finde... Ich finde, sie machen alle eine ganz, ganz tolle und wertvolle Arbeit und ich hoffe und wünsche, dass sie die Wertschätzung dort an der Stelle bekommen, die ihnen wirklich zusteht. Also äh, das wären so die finalen Worte. Ein, ein riesiger Dank. Das war jetzt
0: an die Pflegemitarbeiter und alle Mitarbeiter, die da äh, unter, unterstützen ähm, und ihre finalen Worte an unsere Hörer zum Thema Pflege. Was würden Sie denn gerne als Botschaft hinterlassen nach unserem Dreiergespräch?
2: Als Botschaft würde ich gerne hinterlassen, ähm, wenn wir, wenn es uns wirklich ernst damit ist, dass wir die Pflege besser ausstatten wollen, also dass wir bessere Pflegebedingungen schaffen wollen, dann wird es auch an den Geldbeutel jeden Einzelnen gehen. Ähm, anders, glaube ich, ist es nicht zu machen, aber ich glaube, das ist es wert. Und ich wünsche mir von den Hörerinnen und Hörern, dass sie da solidarisch auch zu den Pflegenden stehen ähm, und dann nicht, am Ende den Rückzieher machen, wenn es eben an den eigenen, eigenen Geldbeutel geht. Von der Politik wünsche ich mir, dass die eingeschlagenen Wege weiterverfolgt werden, dass wir auch mutig sind an manchen Stellen, wirklich grö größere Reformen zu machen und nicht nur Pflästerchen zu kleben, das passt ja zum Thema Pflege, sondern also wirklich mutige Schritte gehen und dass wir das aber auch gemeinsam tun, Träger und Politik zusammen. Da braucht es manchmal auch Absprachen, oder wo man sagt, was für Konzepte sind denn wirklich sinnvoll? Also, dass man da im, im engen Austausch ist und wirklich jetzt die eingeschlagenen Wege oder die, die schon gemachten Schritte weitergeht.
0: Frau Krebs, Sie haben natürlich auch noch die Chance, eine eine finale Botschaft loszuwerden.
2: Ja, sie kann mir natürlich den Dankesworten von
1: Frau Köpfler nur anschließen, da dass, dass stehe ich auch voll dahinter. Und meine Botschaft an die Hörerinnen wäre schon, wenn sie in die Situation kommen, sie brauchen eine Pflege für sich selber oder für ihre Angehörigen, dann nehmen sie sich trotz dieser Ausnahmesituation Zeit und lassen sie sich ordentlich beraten. Es kann nicht sein, dass man sich, wenn man Schuhe kaufen geht, durch drei Läden schleppt und überlegt und überlegt und überlegt, welche sind die richtigen. Es gibt sehr große Unterschiede in der Anbieter und lassen Sie sich beraten und nehmen sich Zeit, da einen guten Weg zu finden. Gehen Sie zu Pflegestutzpunkten, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die bei alle Landratsämter sind. Es gibt Leute, die Sie beraten und die Sie begleiten und zur Not wenden Sie sich an Ihre Abgeordneten vor
0: Ort. Die äh, können auch immer noch ein bisschen was bewirken und einen Brief schreiben. Das ist ja mal ein <lacht> Angebot hier. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch. Und bei mir waren heute Annette Köpfler. Sie ist Geschäftsbereichsleitung Altenhilfe und Hospize von der St. Elisabeth Stiftung. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und äh, Petra Krebs und sie ist Mitglied des Landtags von den Fraktionen Grünen und zwar im Landtag von Baden-Württemberg. Und auch Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Danke. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten.